0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil syahide. Allahumma alihi ajmain. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan kesempatan untuk kita. menikmati malam-malam di bulan Ramadhan, menikmati siang-siangnya, siang-siangnya kita isi dengan saum, malam harinya kita hidupkan dengan kiam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan kita termasuk orang-orang yang membutuhkan ampunan dari Allah sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala termasuk yang mengampuni kita. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarganya kepada para sahabat, pada para tabiin, tabiut tabiin dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya umat yang ada di akhir zaman. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala hari ini kita akan merenungkan ada satu pertanyaan, satu pertanyaan yang pernah dilancarkan oleh seorang sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar dari pertanyaan ini, dimana sahabat Nabi ini pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seperti biasa, kalau pertanyaan para sahabat ini menunjukkan kualitas mereka yang sangat luar biasa. Tadi di awal oleh sahabat kita, oleh Kang diingatkan tentang madrasah Ramadan. Yang tentu kalau kita bicara tentang madrasah Ramadan ini uh, sebuah targetnya adalah kita menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik lagi. Dan kita belajar dari manusia yang pernah dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana orang yang pernah dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sedang berdialog dengan Rasulullah, lalu kemudian menyampaikan sebuah kalimat pertanyaan yang sangat indah sekali, luar biasa. Apa yang ditanya oleh seorang sahabat ini? Seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya biar aku tetap menemani budi di surga?" Masyaallah. Ini pertanyaannya luar biasa nih, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita uh, merenungi pertanyaan dari seorang sahabat ini, logika kita langsung bicara. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sukses, sehingga kualitasnya kita itu akan nanti bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, masya Allah, level yang sangat tinggi sekali. Rasulullah SAW sudah pasti sukses menjadi kehidupan, maka kita uh, renungkan ya, perkataan ini yang kemudian dijawab dengan. satu jawaban yang juga tidak kalah indah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah uh, sampai tiga kali ditanya seperti ini, beliau nggak jawab bawahnya. Pertanyaan pertama beliau diam, pertanyaan kedua beliau diam, pertanyaan ketiga baru ya, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya turunlah sebuah statement dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 489. 489. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat itu. Fa'inni Fa ala nafsika bi sujud, kata Rasulullah. "Kalau seperti itu hai sahabatku, bantu aku untuk bisa menjadikanmu dekat dengan aku nanti di surga. Ketika nanti kehidupan ini berakhir, lalu kemudian nanti engkau bisa menemaniku satu level berdekatan. Caranya seperti apa? Bantulah aku dengan bikasrotis sujud. Bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Masyaallah. Memperbanyak sujud. Ini yang akan membuat kita dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kayak tidak heran di malam hari ini kita memberi sebuah judul tentang jiwa ya bagaimana kita bisa memulainya dengan jiwa kita yaitu kita saya ingin mengajar teman-teman semuanya untuk melakukan sebuah aplikasi dari ilmu yang selama ini kita terus gali ya ilmu tentang pembersihan jiwa nah kita sekarang coba untuk lihat ke aplikasinya karena begini tadi pertanyaan tadi dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ke aplikasi bagaimana caranya agar kita level kehidupan kita ini menjadi begitu tinggi, maka kata Rasulullah mudah perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Ya, mungkin sekilas kita tidak paham. Maka untuk itu kita coba untuk memahami. Kenapa kemudian Rasulullah SAW memberikan kunci nomor satu ya, untuk kita agar derajat kita ini tinggi, Agar kita bisa sukses, karena Rasulullah adalah orang paling sukses, berarti kalau mendampingi Rasulullah di surga itu berarti kita juga ikut sukses. Bagaimana caranya tadi sujud? Nah, kita coba lihat. Ada keterangan berikutnya, lanjutannya hadisnya, ternyata ada di sebelumnya. Kalau tadi nomornya 489. Ada satu hadis nomornya 488. Mundur satu nomor hadisnya. Di sana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kata kunci kata kuncinya kata rasul fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa biha khatina ada kata kunci kata kunci yang ada di sana yang pertama Rasulullah s.a.w. alaihi menyatakan di dalam hadis tersebut sesungguhnya engkau tidaklah melakukan sekali saja sujud kepada Allah Melainkan Allah akan meninggikan satu derajat Meninggikan satu derajat Sekali sujud, naik derajatmu satu Sekali sujud, naik derajatmu satu Dan sekaligus juga menghapuskan kesalahanmu satu Kesalahanmu terhapuskan Dengan gara-garanya apa? Dengan gara-gara sujud Baik, kita coba urai dari sini Baik, teman-teman uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala Kalau kita bicara tentang hambatan-hambatan dalam kehidupan kita Ada satu hambatan yang paling bahaya Saya berulang-ulang kali menyatakan tentang hambatan yang paling berbahaya ini. Apa itu hambatan yang paling berbahaya? Yaitu dosa dan kesalahan kita. Dosa ini akan menjadikan kita berjarak dengan Allah. Dosa ini akan menjadikan uh, hubungan kita dengan orang-orang sholaih menjadi bermasalah. Dosa ini akan menjadikan kita dengan anak-anak kita nggak nyampung nanti. Bisa jadi seperti itu. Ini adalah satu hal. Karir kita bisa menjadi sesuatu atau apa? keberkahan hidup kita bisa berkurang. Gara-garanya apa? Gara-garanya dosa. Jadi kalau misalnya kita ingin menapaki kesuksesan dalam kehidupan kita level kita meningkat. Selepas Ramadan, selepas Ramadan kita kemudian juga menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, maka penghapusan dosa ini menjadi agenda yang sangat penting buat kita. Diampuninya kita, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan satu agenda yang begitu sangat besar. Karena kita memahami bahwa kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, nih kesulitan-kesulitan hidup kita ini akan hilang. kesulitan-kesulitan kita, hidup kita akan hilang dan bukan hanya itu, karena di dalam hadis nomor 488 ini disampaikan juga, kita ditinggikan derajatnya, kita ditinggikan derajatnya, berarti kalau ditinggikan oleh Allah subhanahu atau derajatnya di seluruh dimensi, ilmu kita akan ditambah oleh Allah kesabaran kita akan ditambah oleh Allah derajatnya kita, derajat manfaatnya kita di tengah masyarakat akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata kata kuncinya apa? sujud Sujud, nah mari kita coba untuk uh, urai tentang sujud itu sendiri Kenapa kemudian sujud ini menjadi kata kunci yang begitu sangat luar biasa Kita meminjam penjelasan uh, berkenaan dengan hal ini dengan hadis yang lainnya Dengan hadis yang lainnya, yaitu hadis Imam Bukhari nomor 6502 Dimana dari hadis ini kita mengetahui kenapa sujud itu ternyata akan tadi meninggikan derajat, akan menghapuskan dosa-dosa, lalu kemudian menjadi jalan keluar yang akan kita coba untuk tempuh. Hadis ini, ternyata dua hadis tadi itu, menunjukkan keutamaan memperbanyak sholat. Dan kalau sujud ayin di mana? Di sholat. Kan? Jadi sebenarnya bisa ditafsirkan bahwa kalau engkau ingin me Derajatmu itu meningkat di hadapan Allah, lebih sukses lagi menjalani kehidupan, maka perbanyaklah sholat. Kalau perbanyak berarti sholat, kalau sholat wajib kan hanya segitu gitu ya. Berarti yang bisa kita perbanyak adalah sholat, sholat sholat sunnah. Termasuk di bulan Ramadan ini, kita bisa memperpanjang, kita bisa memperbanyak sholat sunat kita. Termasuk sholat Ramadan kita, kiamat Ramadan kita, kita perbanyak, kita perpanjang bacaannya, Insya Allah. Karena ini adalah satu hal. Yang akan tadi menghapuskan dosa-dosa dan meningkatkan derajat kita. Ada lagi di dalam hadis ini disampaikanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hal yang lebih kuat lagi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wama yazalu abdi yataqrobu yataqrobu ilah binnafiilah hata uhibah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alhamdulillahiyallahum. Ya dalam hadis ini tidaklah hadis kuat ini. Berarti disampaikannya langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tidaklah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, termasuk tadi sholat sunnah itu, sehingga gara-gara amalan-amalan sunnah yang dilakukan itu apa yang akan terjadi? Aku pun mencintainya. Allah jatuh cinta kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah itu. termasuk orang yang melakukan sholat sunnah banyak-banyak, termasuk orang yang memperbanyak sujud di dalam di dalam hidupnya itu, maka kemudian Allah akan jatuh cinta. Dan dilanjutkan di dalam hadis itu, jika aku mencintainya maka aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk menyentuh, dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. dan akan aku beri taufik. allati yamsi biha dan seterusnya dan terus kemudian juga oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan bahwa dan aku akan memberinya taufik. Ini penting sekali. Ya, kalau hidayah itu kan sebenarnya kita sudah dapat hidayah itu, petunjuk itu tinggal dibaca saja di dalam Al-Qur'an. Tapi yang kita butuhkan itu adalah taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah kemampuan melaksanakan apa yang sudah kita pahami. kita membutuhkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada orang-orang yang tadi itu dia uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang sunnah sunah itu. Termasuk juga tadi adalah sujud, yaitu memperbanyak sujud. Baik, kita fokus kembali ke sujud sebagai langkah awal dari perbaikan jiwa kita, langkah awal dari uh, apa namanya itu tarbiyah ruhiyahnya kita yang mudah-mudahan nanti akan mengantarkan kita ke, uh, menjadi manusia yang jauh lebih baik itu. Baik, kita coba untuk bedah tentang sujud tersebut. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari tiga hadis tersebut ada beberapa prinsip. Pertama adalah hidup itu akan mudah kalau kita dicintai oleh Allah. Bisa dipahami dengan mudah ya ini? Hidup itu akan mudah kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin rumit hidup kita ini saat kita di ya dijauhi sama Allah. Saat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, susah hidup kita. Langsak hidup kita. Saat kita jauh dengan Allah, hati kita akan menjadi resah, hati kita akan cepat uh, apa ya? Cepat patah gitu ya. Kena penyakit baperan gitu. Kemudian juga uh, tidak terkendali hidup kita kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tadi itu, tuh dibimbing, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu prinsipnya, bahwa hidup itu akan mudah kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Aplikasinya dalam kehidupan kita kalau kita ingin hidup kita ini sukses. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, jadikan prioritas pertama dalam hidup kita itu adalah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Cari tahu bagaimana caranya untuk dicintai oleh Allah. Jangan dulu mikirin tentang yang lain-yang lain. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya dekat sama Allah, dicintai sama Allah. Itu itu dulu starting point-nya dari situ terlebih dahulu. Starting point-nya dari situ terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita coba cari tahu. Bagaimana jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Dan kita ikuti jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah ini. Karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah, aman hidup kita. aman hidup kita. Dan ini yang kita inginkan, kehidupan yang mudah. Secara fitrahnya kita tuh ingin, kita tuh kehidupan yang mudah. Kita inginkan seperti itu. nggak ada orang yang nantang-nantang ke sama Allah, ya Allah, kasih aku kehidupan yang lebih sulit lagi dari ini lah gitu. Enggak ada. Secara secara jiwa kita kita ingin hidup yang mudah. Kita ingin hidup yang mudah. Dan untuk hidup yang mudah itu adalah sederhana jalannya, jadilah hamba yang dicintai sama Allah, nanti kita akan dipermudah hidup kita, meskipun mungkin nuansanya adalah namanya kesulitan tapi dalam kesulitan pun kita akan diberikan kemudahan, dalam kesulitan pun kita akan diberikan ketenangan, ketentraman dan lain sebagainya, kalau kita sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu ya jangan sampai gagal kita di uh, startingnya itu, dimulainya itu mulainya bahwa dan tujuannya kita, ya mana caranya pokoknya asal kita dicintai sama Allah sudah selesai urusan kita satu uh, dan ketika kita sudah sadar seperti itu balik lagi ke satu poin pintu masuknya kita di malam hari ini cintanya Allah itu ternyata hanya bisa diraih dengan cara kita merendahkan diri di hadapan Allah kenapa Rasulullah menggunakan kalimat sujud di sana, padahal ruku juga bisa kan Ruku juga langsung identik dengan sholat Atau takfir itu juga identik dengan sholat Kita bisa paham tentang itu Tapi kenapa Rasulullah s.a.w. menyebut sujud Sebagai cara tadi itu Untuk meninggikan rajat kita Untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah ta'ala Karena pada saat kita sujud sanalah kita mendeklarasikan diri kita ini hina Diri kita ini lemah Mengadukan segala kelemahan kita menguatkan segala kelemahan kita jidat kita ini kita simpan di tanah di atas tanah itu kita tekan di atas tanah itu merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu Wa Ta'ala ini adalah pintu masuk kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah maka mulailah dengan cinta itu bisa diraih dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah Ada filosofi sujud sebagai penghambaan. Kita sedang menegaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah, ini hambaMu lagi sujud ya Allah. Ini hambaMu lagi mengadukan segala kesulitan-kesulitan hidup. Ini hambaMu ya Allah yang lagi mohon pertolongan darimu agar kemudian Kau tambahkan kemampuanku untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Nah, karena salah satu hal yang sedang kita hadapi ini ada kesulitan-kesulitan. Tapi kalau kita bicara tentang kesulitan hidup itu, kalau kita hadapi dengan iman, kita bisa belajar dari apa yang uh, dilakukan oleh Ali bin Abi Tholib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib itu pernah menghadapi kesulitan-kesulitan banyak sekali kesulitan-kesulitan hidupnya. Ya? Tapi karena dihadapi dengan iman, yang iman itu tadi menghadirkan sebuah ketenangan, ketenangan jiwa itu. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Tholib? Ali bin Abi Thalib berdoa, mengangkat tangan kepada Allah. Mengangkat tangan kepada Allah, berdoa. Tapi doanya itu subhanallah luar biasa. Kata Ali bin Abi Thalib kurang lebih kalimat doanya seperti ini, "Ya Allah, aku tidak meminta kepadamu untuk kau ringankan bebanku. Tetapi aku hanya memohon kepadamu ya Rabbi, untuk engkau kuatkan aku menerima beban yang kau sudah berikan kepadaku, wa anta arhamur rahimin." Karena aku menyadari bahwa Engkau adalah Ar Rahman, Ar Rahim, Rahimin. Engkau adalah sebaik-baiknya yang mencintaiku, sebaik-baiknya yang menyayangiku. Wassalamualaikum warahmatullahi Akbar. Ali bin Abi Tholibro, diauluhan tidak meminta bebannya dipermudah. tapi dia hanya minta dikuatkan. Dia minta dikuatkan. Dia mengadukan lemah, tapi dia meminta kekuatan kepada Allah dengan sebuah penegasan wanta, wa wanta wa Rahimun Rahimin ya Rob. Engkau ini adalah sebaik-baiknya yang mencintai kami, yang mencintaiku. Allah, akbar. Ya. Ah, ini saya hamba. Kita tuh hamba ya Allah. Saya ini hamba ya Allah. Menghadap kepadamu. Saya ini lemah, tapi saya percaya bahwa Engkau akan mampu menolong kami. Maka kita datang kepada Allah memohon pertolongan dan kekuatan tadi ya. itu. Penghamba datang sebagai seorang hamba. bisa jadi persoalan-persoalan kita selama ini tuh mentok di mana-mana gara-garanya kita tidak datang kepada Allah sebagai seorang hamba kita masih menyangka bahwa kita masih bisa untuk menghadapi ini sendirian dengan kekuatan akal tangan kaki kita maka datanglah sebagai seorang hamba bersujudlah bersujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sujud ini juga bukan hanya filosofi ke kehambaan tadi itu tapi juga sujud ini merupakan ketawakalan ketawakalan kita datang kepada Allah ketawakalan di awal segala urusan-urusan kita di tengah-tengah segala masalah-masalah kita dan di akhir masalah-masalah kita kita bersujud untuk menghadapi ini semuanya tawakal ya rob tawakal Allah kami urus kami bertawakal kepadamu dari segala urusan-urusan ini dengan segala urusan-urusan ini kita datang mewakilkan Allah menjadikan Allah sebagai wakil dari kehidupan kita Allah Alwakkil Masya Allah Lewat apa tuh? Sujud. Ya Allah. Ini aku datang, ya Allah. Ini ada masalah, tapi aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Tawakal na'allah. Ala Maka jiwa kita sudah mulai tumbuh. Ada jiwa penghambaan, ada jiwa ketergantungan kepada Allah. Tadi tawakal itu kan membuat kita menjadi bergantung kepada Allah. Dan ini adalah baik. Ini adalah baik. Karena betapa banyak orang yang tidak tumbuh jiwanya gara-garanya adalah dia menyerahkan urusannya pada dirinya sendiri. Dua, ketiga. Masya Allah. Ini satu hal yang sangat penting sekali. ya, Bahwa sujud itu adalah satu pengakuan secara empirik tentang kebodohan dan kelemahan diri kita. Kita ngaku pada Allah, ya Allah, nggak tahu ini ya Allah, ya Allah. Ini nggak tahu ya Allah. bingung ya Allah kita langsung sujud aja ya Allah gimana engkau lah nggak tahu apa-apa tapi saya yakin bahwa engkau ini adalah maha suci makanya kemudian kita uh, bertasbih Subhanak maha suci engkau ya Rabbi. maha suci engkau aku hanya tahu itu bahwa engkau itu maha suci maka ketika engkau mer berikan sesuatu kepada kehidupan manusia Mahasuci Engkau tidak pernah gagal tidak, tidak pernah salah Mahasuci Engkau tidak pernah Engkau ingin mengzalimi hambanya ya, Mahasuci Engkau maka ini deklarasi deklarasi tentang saya emang gak tahu ya Allah cuma tahu aja bahwa Engkau itu Mahasuci Sekarang ini sedang menghadapi persoalan yang aku nggak tahu juga, Ya Allah. Tapi yang pasti yang ada di dalam pikiranku, Engkau Maha Suci. Kita kembalikan terlebih dahulu kepada tasbihnya itu Maha Suci, Engkau, Ya Allah. Aku ini bodoh. Lalu kita mengakui juga bahwa Allah itu Al-Alim. Allah itu Maha Mengetahui. Kita kembalikan kepada ilmu Allah, Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Engkau yang memberikan kami berbagai ujian-ujian kehidupan Di dalam kehidupan kami Ilmu meliputi segala sesuatu Ketika sebelum terjadi Ketika sedang terjadi Ketika setelah terjadi Ilmu mengetahui semuanya Maka kita ketika bersujud itu mengakui Maha Maha uh, Mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala Sambil kita adukan ya Allah Saya mengatau apa-apa ya Allah Maka Sujud ini pun akhirnya menjadi standar kemuliaan seseorang. Kenapa? Karena dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan semuanya kepada ilmu Allah pada saat itulah dia sampai kepada orang yang berpengetahuan. Karena orang yang berpengetahuan ini adalah orang yang menyadari bahwa dia ilmunya itu adalah tidak tidak sampai di banyak hal. di dalam misteri-misteri kehidupannya, dia harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beriman. Itu orang yang berilmu. Mengetahui bahwa satu cara untuk menghadapi kehidupan itu adalah kembalikan dulu kepada ilmunya Allah. Baru nanti minta bimbingan Masya Allah. Ya. Sehingga makin khusuk sujud seseorang, dia akan makin santun kepada Allah. Makin rendah hatinya di hadapan manusia. Tambah mulia dan kedudukannya di hadapan manusia. karena dia uh, menjadikan dirinya itu menjadi orang yang tidak tahu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan baik kita karena dari awal saya ingin menjadikan uh, kajian malam hari ini adalah lebih aplikatif lagi ada satu hal efeknya setelah kita merasa tidak tahu ada sebuah hal yang kalau kita uh, menelusuri teori-teori pengembangan diri manusia ya Ada satu prinsip. Merasa tahu itu adalah sumber masalah. Ya. Kalau tahu itu harus. Tahu itu mulia. Ilmu itu mulia. Kita tahu sesuatu itu mulia. Tapi merasa tahu, sumber masalah. Merasa tahu. Sumber masalah. ya Merasa tahu itu adalah tanda ketidaktahuan itu sendiri. Merasa tahu. tanda ketidaktahuan merasa tahu ini kenapa karena ketika seseorang merasa tahu dia akan menutup dari informasi dia melakukan yang ngarang menghadapi hidupnya ngarang padahal dia salah jadi merasa tahu itu adalah ketidaktahuan itu sendiri dan penghalang ilmu penghalang ilmu ilmu gak bakalan masuk kepada orang-orang yang merasa tahu merasa sudah tahu nggak bisa dikasih tahu Nah, sujud itu adalah lambang Tadi kan mengatakan bahwa dalam sujud itu berarti dia pengakuan Di hadapan Allah bahwa dia tidak tahu Begitu pula di hadapan manusia Di hadapan manusia dia akan menyingkirkan perasaan yang merasa tahunya itu Sehingga muncul sifat apa? Pembelajar Ini mulai aplikasinya Seorang yang sujudnya benar Maka dia akan menjadi pembelajar Allahuwa Rasul A'lamu Gitu ya Allah dan Rasulnya lebih tahu kami nggak tahu apa-apa ya Rasul tolong kasih tahu kami emang gitu. makanya kemudian Rasulullah mudah sekali membentuk para sahabat itu dan mercusuar akhirnya mereka menjadi mercusuar uh, dakwah mercusuar peradaban berhasil dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki sikap mental tadi sujud sikap mental yaitu terbuka pikirannya itu karena dia menganggap bahwa banyak sekali yang harus dia pelajari. Jadi uh, mental orang yang sujud seperti itu ya ini uh, ini 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 aplikasinya dalam hidup kita. Ya kan seringkali kita berkata bahwa sujud ini menghilangkan kesombongan. Uh, aplikasinya seperti apa? Orang sombong itu nggak mau dengar nasihat dan orang sombong itu akhirnya menutup dirinya dari ilmu. Nah, di sini kita mulai masuk ke sana ya. Bagikan padi Ya, semakin berilmu, ya, yang di kita, semakin berilmu seorang, semakin merunduk ya, di hadapan manusia. Oh, masuk akal. Masuk akal sekali. Baik, nah, uh, dari sujud menuju ilmu. Dari ikra, kemudian mendapatkan sebuah semangat, ilmu. Akhirnya hadirlah sifat apa? Sifat ulul albab. Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Yang kalau kita uh, lihat ya, baca di dalam ayat-ayat tentang ulul albab itu luar biasa tentang ulul ilmu tentang orang-orang ahli ilmu itu adalah allazina yaqurun qiyamaw wa qunduma ala junubihim terus seperti itu duduknya diamnya dia segala macamnya dia terus berpikir ya mencari ilmu menelaah meneliti Allah. ini kemajuan yang sangat luar biasa sekali sampai kemudian sampai kepada sebuah kesimpulannya. rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina Sifat-sifat ulul ilmu itu muncul, ya. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa peradaban ini harus dibangun atas dasar ilmu. Dan dasar ilmu itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang tadi sudah memiliki sujud dengan benar. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Apa sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemuliaan ilmu, kemuliaan ilmu, yaitu diangkat derajatnya di hadapan manusia, ya. diangkat derajatnya di hadapan manusia. Kita coba telaah satu ayat hari ini. Di dalam surah uh, Ali Imran ayat ke 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awuzubillahi minasyaitonir rajim. Syahida Allahu annahu la ilaha illallahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qust. La ilaha illahu wal wa ilaha illahu azizul hakim. Kata ayat tersebut Ya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan dia yang berhak disembah yang menegakkan keadilan yang para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu Allah, coba perhatikan redaksi kalimatnya ini ada kalimat tentang Allah Allah menyatakan bahwa ya, syahidahullahu annahu la ilaha illahu lalu kemudian Allah menyebut wa'ulula wa ilmu Setelah Allah menyebut para malaikat, Allah menyebut orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu disebut selepas Allah menyebut para malaikat. Lalu disandingkan malaikat dan orang-orang yang berilmu menyatakan yang demikian itu. Menyatakan tentang kemuliaannya Allah ta'ala Di sini kemudian Imd Nongkaim di dalam satu kitab beliau yaitu Miftahud Darussadah. Kunci ke negeri kebahagiaan. Beliau mengatakan bahwa ini yang sangat luar biasa. Bahwa derajatnya orang-orang yang berilmu itu tinggi di hadapan Allah ta'ala Derajatnya tinggi. Dan ini bermulanya dari mana? Bermulanya dari mental sujud tadi itu. Kalau kita sudah memiliki mental sujud itu tadi, maka kemudian ilmu itu akan jauh lebih mudah untuk bisa menghampiri kita. Kita kembali ke ayat tadi itu. Bahwa ayat itu diterangkan oleh Ibnu Qaim. Yang pertama adalah, bahwa orang-orang uh, yang berilmu ini terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kesaksian bersama dengan para malaikat mulia sangat mulia satu dua kata beliau maka kesaksiannya orang-orang yang berilmu ini beriringan dengan kesaksian para malaikat disamakan dengan kesaksian para malaikat mulia sangat mulia tiga uh, beriringan kesaksian mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan, karena itu disandingkan, ada tiga tuh, ada tentang Allah, tentang malaikat, dan tentang orang yang berilmu, disandingkan, Masya Allah. Mulia? Sangat mulia, lebih mulia lagi. Yang keempat, bahwa semua hal tadi itu, satu, dua, tiga itu, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengakui kebersihan dan keadilan mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Adalah orang-orang yang berilmu tadi itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak meminta kesaksian kecuali dari makhluknya yang adil, yang dipercaya sama Allah, dimuliakan oleh Allah, luar biasa, ya. Ini derajatnya ahli ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata beliau bahwa ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang adil dari generasi yang akan datang. Mereka menghilangkan distorsi orang-orang yang ekstrim, tipu daya orang-orang yang melakukan kebatilan dan takwil dari orang-orang yang bodoh. Masya Allah. Jadi tugas yang sangat mulia itu nantinya adalah akan dipegang oleh orang-orang yang punya ilmu. Jadi ini penting sekali ya. Eh? Sekaligus motivasi buat kita jangan sampai kita nyari ilmu tuh malas-malasan. Dan tadi barangkali sih. Kalau misalnya kita melihat ke satu alur ya yang kita pelajari di malam hari ini, kenapa ada orang yang tidak begitu mencintai ilmu? Karena sujudnya belum benar. Dari sujud itu kita merasa tidak tahu. Dari merasa tidak tahu, nanti Allah akan angkat kita. Masya Allah. Ya itu baru empat. Kelima, ada lagi. Uh, tafsiran tentang ayat tadi oleh Ibnul Qayyim di dalam uh, Darus Sa'adah. Yang kelima, Allah menyebut mereka sebagai orang yang berilmu. yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar orang yang berilmu. Bukan sekedar kiasan Jadi langsung dipujinya oleh Allah. Langsung Allah yang muji. Kalau Allah yang muji, wah itu udah sangat mulia lah. Yang keenam, Allah bersaksi dengan dirinya sendiri. Dan dialah saksi yang Maha Agung kemudian dengan makhluk-makhluk yang menjadi pilihannya itu para malaikat dan orang yang berilmu hal ini menjadi cukup bukti kata Ibnu Khaim bagi kemuliaan dan ketinggian derajat orang-orang yang berilmu baik ketujuh dengan kesaksian mereka orang-orang yang berilmu ini Allah membuktikan hal yang sangat agung besar dan tinggi bahwa tiada Tuhan selain Allah ini kan pengetahuan yang paling tinggi la ilaha illallah ini la ilaha illahu ini dan ini Ini hanya bisa ditegaskan oleh orang-orang yang berilmu. Nah, dari sini kita coba untuk uh, menarik sebuah kesimpulan bahwa kalau kita ingin menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan diri kita sekaligus juga di luar bulan Ramadan pun ketika kita ingin menjadikan diri kita ini jauh lebih baik, mulailah dari kebangkitan jiwa. Dan kalau kita ingin mendapatkan kebangkitan jiwa ini mulailah dari sujud kita di hadapan Allah. Kita bersujud, kita tadi fahami sujud itu dari mana, sujud itu seperti apa, sujud itu ada penghambaan, ada ketawakalan, ada pengakuan ketidaktahuan kita. Dari sanalah kemudian bangkit sebuah semangat untuk berilmu. Dari semangat berilmu itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita, masya Allah. Dan kalau Allah sudah memuliakan kita, sukses kita di kehidupan dunia, sukses kita di kehidupan akhirat kita, ya. Dan ini yang kita inginkan. Jadi kalau bahasa gampangnya mungkin bahasanya teman-teman nih, ya bahwa sujud itu bisa dijadikan live hack. Pengen lebih hebat lagi kita menjalani hidup sujud. Pengen keluar dari persoalan kita sujud. Pengen kemudian Allah memuliakan kita sujud. Masha'allah. Dari mulainya dari sana terlebih dahulu. Jadi ini live hack nomor satu sujud <gir> agar kita bisa menikmati kehidupan kita ini. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu saja dulu untuk uh, satu materi pembuka buat kita ya dan silahkan bagi teman-teman sahabat yang ingin bergabung mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan boleh langsung disampaikan pertanyaannya bisa langsung melalui uh, di kolom ini ya di kolom ini silahkan bisa sebutkan komentarnya atau sampaikan komentarnya nanti Insya Allah mudah-mudahan kalau saya bisa jawab saya jawab kalau enggak tangangga yang jawab. <laughs> silakan teman-teman yang dirahmati oleh Allah boleh silakan teman-teman bisa bergabung ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini sekali lagi kita sedang mencoba untuk memperbaiki diri kita mulai dari jiwa. Mulailah dari jiwa dan mulai dari jiwa itu ada sebuah langkah untuk memperbaiki jiwa kita yaitu dengan cara kita memperbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu Wata. Baik, silakan teman-teman Masih cukup waktu Ada sekitar 15 menit lagi Untuk kita bisa bersama-sama Ini Alhamdulillah ya Kita sudah masuk di hari 16 besok Alhamdulillah Sudah masuk ke hari ke-16 Mudah-mudahan di setengah bulan Ramadan ini Kita bisa menikmati Kita bisa menikmati kita bisa sudah memperbaiki diri kita baru setelah perjalanan ya baru setelah perjalanan baik ada beberapa yang sudah bergabung ah, alhamdulillah termasuk Kang ah, Angga bergabung kembali <laughs> alhamdulillah
1: enggak khawatir Ustaz ya Allah ya banget eh, jadi apa namanya jadi motivasi terbaik untuk kita terkadang di kondisi saat ini tuh karena permasalahan corona dan lain-lain sebetulnya Kita diberikan waktu yang sangat luas untuk punya kemerdekaan mengatur waktu untuk e, mencari ilmu, untuk memperbaiki amalan. Ya, Hal-hal yang kita lupakan. Betul
0: betul. Allah sebenarnya Allah lagi ngasih banyak kesempatan kita buat sujud nih ya. Betul sekali. <laughs>
1: ada beberapa pertanyaan Ustaz. yang enggak pertama enggak. dari Kang Banu apakah ada doa-doa terbaik saat sujud Iya,
0: baik uh, kalau misalnya kita lihat ke panduan-panduan ketika sujud bacaan di sujud itu kan banyaknya adalah uh, bacaan tasbih memperbanyak tasbih tasbih itu pada intinya kita menyebutkan subhanallah Uh, dan subhanallah itu harus kita maknai subhanallah itu kan salah satunya adalah akan bisa membuat kita bahagia kan? jadi ya, menarik ya. kalau kita ingin bahagia itu banyak-banyak menyebutkan -banyak subhanallah tapi Mas. benar gak pas kita misalnya lagi punya persoalan lagi ada masalah misalnya gak ada masalah sama istri, sama anak terus kita menyebut subhanallah, selesai nggak persoalan ini?
1: lebih terang oke kan? <laughs>
0: Minum, ah, lebih tenang, ya. Lebih
1: tenang, tapi, tenang.
0: tapi sebenarnya bisa bisa selesai persoalannya kita. Gimana caranya bisa selesai? Karena ketika kita mengucapkan subhanallah di dalam mindset kita ini ada sebuah hal bahwa yang maha suci ma Allah. menjadi merdeka. Yeah. <laughs> seperti itu. Jadi ucapan subhanallah ini akan memerdekakan hati kita. Persoalan-persoalan kita juga seperti itu ya. Subhanallah. Ya urusan apapun ya subhanallah hanya Allah yang Uh, Maha suci, yeah. okay. semua yang diciptakan oleh Allah, tidak tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Masuk. Luar biasa, ya. <tik> <tik> Mudah-mudahan ini bisa menyembuhkan kita dengan kalimat itu. Subhanallah.
1: <tik> Jadi kalau ada <tik> waktu luar ya, yang... <tik>
0: Masya Allah. Kita isi Subhanallah sambil kita menghadapkan persoalan Ya Allah, Subhanallah. Masya <tik> berikan jalan keluarnya, ya. Masya <laughs>
1: Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan kedua nih, Ustad. Ya. Uh, Assalamualaikum, Ustad dari Mas Bagaimana tanggapan Ustad dengan banyaknya orang-orang yang berilmu tapi belum bersujud, yang tampaknya mulia di mata manusia?
2: Hmm.
0: Iya. Baik. Pertama adalah uh, kita Tidak dalam kapasitas untuk mengomentari orang lain. Ya, Jadi ini adalah uh, bahasan kita. Ini bukan bahasan buat orang lain. Ya. Ini mah buat kita-kita aja. Buat kita-kita aja. Jadi kita gunakan ini sebagai alat introspeksi buat diri kita. Jangan sampai pertanyaan itu, kita ibaratkan kita lah ya. Kita ini berilmu tapi belum sujud. Nah, kalau itu bo boleh saya jawab. <laughs> tapi kalau misalnya ke orang lain, saya nggak mau jawab ya. Tapi kalau ke kita, kita... Misalnya kita ini sudah berilmu, tapi kita belum bersujud. Kenapa bisa terjadi seperti itu tadi? Karena salah satunya adalah kita belum menyadari tentang posisi kita. Maka uh, dalam posisi itu sebenarnya kita belum sampai kepada posisi berilmu, karena berilmu di dalam Alquran itu jelas sekali definisinya. Orang yang berilmu, yang disebut sebagai ulama itu adalah min yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah pasti akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, itu hanya hanya mungkin setinggi-tingginya pun, paling tinggi-tingginya pun itu disebutnya orang berpengetahuan aja. Orang tahu. Ya. Orang tahu saja. Dan orang Bani itu pengetahuannya tuh orang Bani Israel pengetahuannya itu banyak kan. Hmm. Tetapi apa hmm. yang kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang orang Bani Israel itu uh, sama Allah digambarkan seperti keledai membawa kitab di punggungnya.
1: Tidak hmm. bermanfaat.
0: Tidak bermanfaat, pengetahuannya tidak bermanfaat Pengetahuannya tidak membuat dia bersujud Kepada Allah, pengetahuannya tidak Menyampaikan dia kepada yang Namanya itu adalah uh, Penghambaan dia, yang begitu Sangat luar biasa kepada Allah Gitu ya, anak saya ikut
2: Halo Astagfirullahaladzim Ya begitu jawabannya ya
0: dari Jadi ada
1: pertanyaannya Yang ketiga za ini mungkin menjadi yeah. mencobaan cobaan juga untuk untuk kita mm -hmm. bagaimana menghilangkan rasa Ria saat mm. kita mm. mencoba untuk semakin banyak bersujud dan mencari ilmu za yeah. Iya penting baik
0: eh uh, kalau kita bicara tentang Ria itu sering saya hmm. sampaikan bahwa yang namanya Ria itu biasanya karena itu baru ada uh, Ada beberapa kondisi yang sampai. Pertama adalah, baru kita lakukan, atau belum sering kita lakukan. Biasanya terjebak kita dalam ria. Analogi sederhananya adalah ketika kita belajar mengendari motor atau mengendari mobil gitu ya. Waktu pas pertama kali bisa kan seolah-olah orang orang itu ngeliatin kita semuanya. Padahal orang lagi sibuk, ngapain itu. Tapi seolah-olah orang itu... sedang memperhatikan kita dan kita tuh yeah, ingin yeah. seperti ingin diperhatikan cari perhatian mm. baru pertama kali bisalah gitu ya lalu kita, padahal padahal orang cerita lah. Kita, iya Iyatul pada orang lagi sibuk <laughs> juga nggak tahu kan urusanya. lalu kita mencari-cari perhatian itu cari-cari perhatian itu Masya Allah kenapa karena itu baru kita pertama kali baru uh, belum belum lama tapi setelah 2 tahun tiga tahun pernah nggak kita punya perasaan lagi yang seperti itu kadang-kadang mm. nyalain kendaraan aja nggak mikir kan Tahu-tahu udah nyampe yeah. aja ke tempatnya ya, nggak gitu. yeah. nggak berasa kita naik kendaraan tuh, karena kita sudah otomatis, gitu. sudah sudah otomatis. Nah begitu pula kalau kita ingin melatih diri kita terbebas dari rasa ria ini, kita uh, yakini bahwa ini adalah sebuah proses. Maka lakukan aja, perbanyak saja amal-amal kita, kita didik dengan amal-amal kita ini nanti riyanya juga hilang, nanti riyanya juga hilang hmm. Insya Allah ya. Insya Allah, ya Allah kita berlindung kepada otak, Atas hal tersebut
1: Ustaz ini mungkin pertanyaan Yang jadi pertanyaan terakhir Dan pertanyaan dari diri saya pribadi Ustaz uh, <laughs> uh, Di masa kondisi Sulit ini terkadang tuh Kita yang, yang jadi fokus permasalahan kita Adalah permasalahan hidup uh, Nah dengan kondisi itu Terkadang kita Pada ujungnya akan tersadar gitu bahwa ketidakmampuan kita sebagai manusia untuk menjalani seluruh permasalahan hidup. Gitu. Tapi adakah cara supaya kita terus uh, tersadar, kalaupun namanya manusia kita tergelincir sebentar, tapi lalu untuk cepat-cepat lagi -cepat sadar bahwa ah kita kita hanya seorang hamba yang tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan dunia, maka sebaik-baiknya Bersujud lagi kepada Allah Caranya gimana Ustaz? Supaya uh, alarm itu uh, Terus terbunyi gitu Bahkan di kondisi saat ini Yang jadi permasalahannya juga kan Biasanya uh, beberapa kebiasaan Seperti Selat berjamaah di masjid gitu Ustaz Yang biasanya menjadi alarm kita Sekarang direnggut gitu Ustaz Bagaimana caranya Ustaz? Masya
0: Allah Memang Ini nampaknya jadi persoalan kita semuanya nih Sekarang-sekarang ini ya Jadi persoalan kita semuanya sekarang ini Tapi uh, sebelum itu Saya ingin mengingatkan kita semuanya Yang kita sedang hadapi kan persoalan hidup Yang sedang kita hadapi adalah persoalan hidup Padahal kalau kita bicara tentang persoalan hidup Hidup kita ini bukan punya kita Kita ini hmm. punya Yang uh, uh, seluruh hidup kita ini hmm. Ada yang maha hidup Yang menciptakan dan memiliki Mengatur kehidupan kita Siapa itu Allah
1: Hmm.
0: Jadi uh, mungkin dari situ terlebih dahulu mindsetnya kita kita tuh rewuh mikirin hidup nggak bakalan hmm. mampu nggak hmm. bakalan mampu karena kalau kita memikirkan tentang hidup ini jauh lebih baik kita serahkan kepada yang menciptakan kehidupan itu sendiri dan kita minta tolong hmm. kepada Allah agar ditunjukkan jalannya bagaimana caranya untuk bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik. Jadi, mindset sujud tuh, itu, mindset sujud, berat, berat, berat sekali, mental sujud, mental sujud ini. Jadi, ini adalah benar-benar merupakan dasar dari kebangkitan kita, yaitu kita miliki berawalah dari sujud itu sebagai tolaknya, titik tolaknya, ya, titik tolaknya untuk tolak kita bangkit, awal. titik tolak awalnya untuk bangkit, kebangkitan ruhiyah. Keluar kita dari berbagai persoalan-persoalan ini. Nah, termasuk juga uh, bagaimana caranya agar kita bisa senantiasa ingat? Eh, sujud kita ini kan, sujud kita ini bukan hanya di masjid, tapi juga di sholat salat sunat kita bisa kan. Maka untuk itu kita perbanyak sholat sunat sunat kita, sholat-sunat kita. Dan resapi, betul-betul. Terutama ketika sujud, lamain sujud kita. Ya, lamain sujud kita. ya uh, Tentu, jangan pas kita jadi imam. <laughs> Kalau kita lamain <laughs> di keluarga nih kita jadi ya, jadi imam, imam
2: lamain sujud
0: <laughs> seringnya kasihan
2: <laughs>
0: anak-anak kasihan gitu ya <laughs> atau tiba-tiba tidur deh <laughs> maka miliki waktu-waktu kesendirian kita waktu-waktu kesendirian kita lamain sujudnya itu adukan segalanya kepada Allah dan ini kita bisa lakukan setiap hari disinilah yang akan menjadi reminder kita nanti Insya Allah. Hmm. Ada persoalan sujud, ada persoalan sujud, selesai persoalan sujud lagi kan? Sujud apa? Sujud syukur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mental kita. Sepanjang jalan yang kita hadapi adalah jalan sujud. Sehingga uh, buat saya tuh saya ingin menyampaikan satu hal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah apa ya uh, nasihat yang buat kita ini kita jadikan sebuah slogan mungkin, atau jadi prinsip dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita punya dari mental sujud itu, sebuah kondisi, sebersih-bersihnya hati, setinggi-tingginya ilmu, sehebat-hebatnya manfaat, yang dimulai dari serendah-rendahnya posisi kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini ya. akan membuat kita. Masya Allah.
1: Masya.
0: <laughs> Amin. Mudah-mudahan ya kita termasuk. Wah iya.
1: Insyaallah. Insyaallah. Insya uh, terima kasih atas segala pengingatnya pada malam hari ini. Uh, semoga Allah selalu menjaga uh, keberkahan dan kesehatan Ustaz dan keluarga. Amin untuk, ya Allah. Amin. Uh, bisa selalu menerba, Menebar manfaat <laughs> untuk kami Ustaz <laughs> Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah. Uh, Amin
1: Mungkin untuk uh, sebagai akhir dari vitamin series ini. Kalau boleh, minta kita tutup dengan doa, set Siap, insya Allah. Untuk memperkuat Tuhan ya kita.
0: Baik, untuk itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, Mari kita berdoa kepada Allah ta'ala Kita minta kepada Allah ta'ala kita yakini dan kita sadari bahwa diri kita ini lemah. Dan kita yang lemah datang kepada Allah yang maha kuat. Kita yang hina datang kepada Allah yang maha mulia. Kita yang fakir datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki semesta raya ini. Maka kita akui segala kelemahan diri kita itu. Yang dengan kelemahan itu kita merangsap datang kepada Allah. Mengadukan segala kesulitan-kesulitan hidup kita. Mengadukan segala urusan kita kepada Allah. Ya Rabbana Engkau yang maha melihat kami. Ya Rabbana Engkau yang maha mendengarkan kami. Ya Rabbana, engkau yang senantiasa memelihara kami tanpa sedikitpun celah, Ya Rabbana. Ya Rabbana ilahana, maka untuk itu kami memohon kepadamu. Kami datang kepadamu, Ya Rabbana. Allahumma sali wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ajmain. Ya Rabbana ilahana. Ya Robilah kalhamdu yang Ya Rob bagimu segala pujian. Engkau yang Maha terpuji dengan segala perbuatan, Engkau yang mulia dengan nama-namamu yang indah, Engkau yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami Ya Rabbana. Ya Rabbana, kamu kami akui segala kelemahan kami di hadapan. Kami akui segala kelemahan kami, Ya Rabbana. Kami akui segala apa yang telah kami lakukan di hadapan. Mata yang kerap kali berkhianat. Tangan yang kerap kali tidak semestinya. Lisan yang kadang-kadang tidak terkendali. Tetapi kami pun menyadari dan melihat bahwa oh, engkau senantiasa terus memberikan kesempatan kepada kami. Engkau yang masih terus memberikan kami kehidupan. Maka kami... Senantiasa memelihara prasangka baik kami
2: Kepadamu ya Rob
0: Ya Allah Maha suci engkau atas segala perbuatan Maha suci engkau Atas segala takdir-takdirmu ya Rob
2: Maka untuk itu sucikan hati kami Bersihkan hati kami ya Rob Fahamkan hati kami ya Rob terhadap segala kesucianmu Hingga kami menjadi ridho Terhadap apapun yang kau berikan kepada kami Atau minimal kau berikan kesabaran kepada kami, ya, Rob. Yang dengan kesabaran itu, ya, Rup, Bana, lalu kami bisa terus-menerus kau berikan pertolongan dalam lemah kami. Hingga tiba kami kepada lapangnya jiwa kami, dan sampai kami kepada Ridho, kepadamu, ya, Rob. Seperti kalimat yang sering kami ucapkan, Rodi, itu Billahi, Roda. Rabi Rodhi ya kami ridho kepadaMu ya Rob. Mengkalah yang Maha mencipt, yang Maha mengatur urusan kami, mengkalah yang menciptakan kami dan mengurus kami ya Rob. Maka kami pasrah, maka kami tawakal, maka kami ridho terhadap apapun yang kau lakukan. Kami ini milikMu, terserah engkau ya Allah. asalkan kau masih ridho kepada kami, kami tidak peduli apapun yang kau berikan, asalkan kau kelak memasukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba yang kau ridhoi, kami nggak peduli apapun yang kau berikan pada kami, maka kami tidak meminta kepadamu, ya Robada agar diringankan beban ini, tapi kami diminta kepadamu, kami meminta kepadamu agar dimampuhkan, kami menghadapi ini semuanya, wah antarhamur rahimin wah antarhamur rahimin kami mengimani engkau adalah sebaik-baiknya yang mencintai kami dan kami menyadari bahwa engkau tidak pernah memberikan beban tidak pernah memberikan beban yang tadi kami mampu untuk menghadapinya ya rob kami saja yang lemah maka untuk itu ya robana kuatkan kami tambahkan sabarnya kami tambahkan ilmunya kami tambahkan keterampilannya kami ya robana dukung kami ya robana dengan kekuatan hati kami wa anta arhamur rahimin ya robana ilahana kami memohon kepadamu ya rob Berikan kepada kami kemampuan untuk bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, ya Rabbana. Dari setiap kejadian, ya Rabbana. Sehingga dari segenap kejadian itu kami semakin dekat kepada kami. ingin berdekatan denganmu, ya Rumbana. Jangan biarkan persoalan ini membuat kami semakin jauh darimu. Menjadikan dengan persoalan ini membuat kami semakin dekat kepadamu. Karuniakan sakinah di dalam hati kami, ya Rob. Sakinah. Tenang di dalam badai. Tentram di dalam ujian, Optimis di dalam berbagai kesulitan, ya Rob. Karena kami bersamamu. Engkau kau membersamai kami. maka tidak ada persoalan yang berat ketika engkau mendampingi kamu, menemani kamu ya Rabbana Engkaulah sebaik-baiknya engkau lah sebaik-baiknya sebaik pelindung dan pembela maka cukupkan hati kami denganmu ya Rob, cukupkan hati kami denganmu ya Rabbana cukupkan hati kami denganmu asmi Robi asmi Robi asmi Robi Asmalaillahu anikh bawakil anikh maullah anikh mansir. Allahumma la kalhamdu wa ilai kal mustaka wa antal mustaan walauhul walaku watain lamilahil alaih. Ya Allah bagimu segala pujian hanya kepadamu ya Rob kami adukan segala kesulitan segala kesedihan kami ini hanya kepadamu. Ma'an ta'amu dan hanya kepadamu, Ya Rob, Kami minta pertolongan. La'aula wa'ala kubata illa billah ilali ilazim. Kami akui lemah diri kami, Ya Robbana. Kami akui lemah diri kami, Ya Robbana. Maafkan kami, Ya Rob. Yang mungkin selama ini kami merasa diri kami kuat. Kami merasa diri kami mampu. Sehingga kami menjauh darimu, Ya Rob. Ya Robi, Jangan biarkan kedekatan ini kembali. Tidak ada, Ya Rob. Jangan hilangkan lagi kedekatan ini, Ya Rob. Jadikan, Ya Rob. Hati kami senantiasa bergantung dan tawakal kepadamu. Meskipun kesulitan ini sudah berlalu, Ya Rob. Ya Rob, Kami memohon kepadamu, jangan cabut ni'mat munajat. Jangan cabut nikmat kami bertawakal kepadamu. Jangan cabut, ya Rabbana, ni'mat kami bergantung sangat erat kepadamu. Jangan biarkan kami kembali menuhankan ikhtiar kami. Jangan kembali, kau biarkan kami mendapatkan fasilitas itu. Wa anta arhamurrahimin, wa anta arhamurrahimin, wa anta arhamurrahimin. Allahumma innalas alukaubak, wahumamayyibukin, wahmalayyibaligunaubak, ya Allah. yang kami mohon darimu adalah cinta yang kami mohon darimu adalah cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan jadikanlah kami jatuh cinta kepada amal yang bisa menyampaikan kami pada cintamu dan setelah itu kami tidak peduli lagi apapun yang kami tidak peduli lagi apapun kecuali kami peduli pada cintamu Kami tidak peduli lagi kondisi apapun sepanjang Kau mencintai kami. Rabbana. Latu jikulubana. Badain hadaitan hawa hablana miladun karahba. Innaka antul Rabbana hatina ah fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wakina qina adzabannar subhanaka rabbil izzati jalla ya siful salamun al mursal walhamdulillahi rabbil alamin wa qina